0: Padre, te damos gracias por Tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por el trono de gracia, por el sacrificio en la cruz, porque nos has escogido, Señor, porque a pesar que no vemos con claridad como un día veremos, pero Tú vas guiando nuestros pasos, Señor, a pesar de las imperfecciones y cosas que no te agradan en nosotros, Señor. Tú no nos descartas, pero sigues trabajando en nosotros, Señor. Gracias por el llamado que nos has hecho, Padre, Señor, que tu Espíritu se mueva en nuestros corazones sedientos de ti, Señor. Señor, muévete en nuestras vidas. Haz una diferencia profunda para que no vivamos una religión, Señor, pero que en tu presencia seamos fortalecidos y vivir tu propósito, Padre Santo. Tu propósito. Y no ser títeres de este mundo, Señor. Ayúdanos, fortalecenos y glorifícate. Ayúdanos, Señor, a abrir los ojos del corazón y entender quién eres tú y conocerte y amarte. En nombre de Jesús, amén. Vamos a estar en el Salmo 136. Es un lindo Salmo. Y bueno, en la medida que lo iba preparando, estudiando, meditaba. Cuando pensaba en este Salmo, decía, Señor, dame más tiempo para trabajar en este Salmo. Quiero meditar en este Salmo. Pues no tenía todas las horas que quisiera tener para meditar en este Salmo y escudriñarlo. Y luego dije, bueno, es que este es un caso donde, como cuando vas a un hometown buffet, pues hay una cantidad de comida Y no bueno, te la puedes a comer todo Y no por eso te vas triste Sino que regresas y vuelves a comer un poquito más la siguiente vez Y este es un salmo como los demás salmos Tú lo agarras Le sacas sabor, le sacas nutrición Y vuelves Y te vuelve a alimentar el Señor Así que vamos a agarrar un poquito hoy De lo que el Señor tiene Dar gracias a Jehová porque Él es bueno Porque para siempre es su misericordia 26 veces menciona para siempre su misericordia y empieza el salmo diciendo dar gracias y lo continúa diciendo a lo largo del salmo y termina diciendo dar gracias y la palabra en el hebreo dar gracias es yadá que viene de la palabra yad que quiere decir mano se traduce alabar es un verbo dar gracias confesar en el sentido de declarar algo acción de gracias y también quiere decir tirar lanzar de hecho ese es el sentido literal tirar y cómo se relaciona dar gracias con tirar y lanzar bueno tiene que ver como cuando tú lanzas una piedra estiras el brazo y cuando tú estiras el brazo para mostrar algo estiras el brazo estiras la mano y le muestras a alguien algo cuando tú declaras algo estás mentalmente transmitiendo algo mostrando algo de la misma manera y cuando tú alabas al Señor, hay razones, estás mostrando las razones por las cuales estás alabando al Señor, por las cuales le estás dando gracias. No es una acción de gracias al vacío, sino que Dios ha hecho tanto por nosotros. Y al dar gracias estás mostrando esas cosas por las cuales das gracias al Señor. Son los beneficios. Y empieza diciendo, das gracias a Jehová porque Él es bueno. Y esta es la palabra TOV. Me gusta porque a veces que el hebreo, cuando me meto a agarrar el hebreo, le saco jugo a las palabras y alguna riqueza que me enriquece para entender el salmo más. Y la palabra todo, bueno, significa bueno, por ejemplo, un buen árbol, un árbol que da sombra, un árbol sólido en el cual te puedes apoyar cuando estás cansado. Oro bueno es un oro puro, fino, refinado, brillante, no está contaminado, tiene valor. Una persona buena es una persona que es amable, si no es buena. Una persona benigna, una persona recta, íntegra, que no tiene doblez, una persona correcta, un aroma bueno, un perfume bueno es un perfume que tiene un aroma agradable. Bueno quiere decir algo agradable. También quiere decir algo que conlleva alegría, una buena fiesta. En el buen sentido, pues hay alegría. Un buen trabajo tiene buenos beneficios. Bueno quiere decir beneficios también, que da beneficios. que trae bienestar? Una buena medicina, trae salud. Bueno tiene que ver con abundancia, una buena cosecha produce abundancia. Bueno quiere decir también algo que trae felicidad, una buena pareja trae felicidad a la pareja. Dios es bueno, de hecho no hay nadie más que sea bueno. Cuando el joven rico se le acercó a Jesucristo, le dijo maestro bueno, ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y no, Pues me nada más bueno. Nadie es bueno, uno solo es bueno. Dios. Sabe los mandamientos. No cometerás adulterio, no mates, no hurtes, no des falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he guardado desde mi juventud, le dijo. ¿No te hace falta una cosa. Vende todo cuanto tienes, reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos, luego ven y sígueme. O sea, el joven rico se le acerca a Jesús Jesús le dice, uno solo es bueno. Nadie es bueno aparte de Jesús. Y él se creía bueno. Y muchas veces podemos hacer cosas buenas, pero muchas veces nuestra motivación no es la correcta. Muchas veces no hacemos cosas buenas que debemos de hacer. La omisión es un error ya ahí mismo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia. Jesús es el único bueno y realmente nosotros no somos buenos a veces hablamos lo que no debemos decir a veces no decimos lo que tenemos que decir a veces obramos como no debemos de obrar a veces no obramos como debemos obrar y Pablo decía con Cristo he sido crucificado yo no soy el que vive sino que Cristo vive en mí
1: y realmente
0: la única manera de que seamos buenos es cuando nosotros le cedemos el puesto a Jesús para que Él obre y viva en nosotros de ahí no somos buenos pero Dios es bueno y podemos darle gracias a Dios porque él es bueno y porque para siempre su misericordia para siempre la palabra en el hebreo quiere decir para toda la eternidad sin fin, continuamente, perpetuamente y la palabra misericordia ¿ se acuerdan ¿ qué palabra es esa en el hebreo Es Y esa palabra quiere decir amor, con ternura, con compasión, de pacto, de compromiso no solo de ternura pero hay un compromiso hay una fidelidad y quiere decir misericordia la King James y la New King James los traducen mercy, misericordia la New International Version aquí la traduce amor la New Living Translation amor fiel, faithful love la English Standard Version la traduce como steadfast love un amor que persevera, continuo fiel y la New American Standard lo traduce loving kindness sea un amor tierno para siempre su misericordia ese es un versículo que vamos a estar viendo 26 veces para siempre su misericordia bueno, si Dios es bueno recordemos que muchas veces cuando damos gracias, damos gracias a los instrumentos, y está bien pero no, se nos olvida darle gracias a la fuente porque si solo Dios es bueno si hay algo bueno en nuestras vidas, se lo debemos a Dios y Santiago dice 1.17, toda buena dádiva todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de, de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Todo. ¿Todo quiere decir? Todo. Si algo es bueno, viene de Dios. Si algo es bueno, viene de Dios. Y si no viene de Dios, no es bueno. Y si viene de Dios es bueno... Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre las luces en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él no cambia. En el Salmo 84, 11 y 12 dice, Sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria da Jehová. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Oh Jehová, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Sol y escudo es Jehová Dios gracia y gloria a la Jehová sol y escudo, sol luz, calor vida, escudo protección, gracia favor inmerecedero y, y gloria honor, da el Señor nada bueno, niega a los que andan en integridad, nada bueno ¿quieres una pareja? te la va el Señor ¿quieres un trabajo? te va a dar el Señor el trabajo, ahora Satanás te puede ofrecer un trabajo, Satanás te puede ofrecer una pareja pero mejor busca lo que Dios te va a dar ¿cómo accedemos a esa bondad? Dad gracias a Jehová porque Él es bueno para siempre su misericordia Él es bueno porque da buenas cosas también ¿cómo podemos obtener las buenas cosas que da el Señor? por fe no las merecemos Romanos 5:1-3 dice habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo necesitamos paz por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes tenemos entrada por la fe a estos favores, a estas bondades tenemos acceso a las bondades de Dios lo no estudiamos en Efesios bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo tenemos acceso a todas esas bendiciones en Mateo 7 el Señor dijo pedir y se os dará Él es bueno, nos quiere dar cosas buenas Él nos dice pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá Porque todo el que pide recibe el que busca ay, Y al que llama se le abre Y luego dice, si ustedes, su hijo viene y le pide pan No le dará una piedra Y si le pide un pescado no le dará una serpiente Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos Cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo piden Dios está diciendo que nos quiere dar cosas buenas necesitamos orar, porque Dios es bueno, y su misericordia es para siempre. Y si no estamos probando las bondades de Dios, pues lo estamos pidiendo, porque estamos dudando. El que duda es semejante a la ola del mar, no piensa esa persona que recibirá nada del Señor, siendo un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. El Señor es bueno. En hebreos estudiamos el domingo pasado, lo mencionamos, Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y demos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos con confianza al trono de gracia. ¿Por qué nos dice el Señor que nos acerquemos al trono de gracia? Para recibir misericordia. ¿Y ¿Qué ¿Qué dice acá? Dad gracias a Jehová porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia tenemos que venir al trono de gracia Dios nos invita en Filipenses dice por nada estáis afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias ¿por qué podemos darle gracias a Dios? porque Él va a darnos y si no nos va a dar es porque tiene algo mejor para nosotros o un tiempo mejor venimos al trono de gracia no al trono de la ley venimos al trono de gracia donde hay un favor inmerecedero a recibir favores que no se merecen es el trono de gracia no es el trono de la ley si es el trono de la ley mejor no vengamos porque ahí nos van a condenar pero Jesús ya recibió la condenación entonces venimos al trono de gracia dios no nos está condenando si dios está por nosotros ¿quién contra nosotros no está dios por nosotros no nos escogió desde antes de la fundación del mundo no nos predestinó para adopción como hijos Lo estamos estudiando en Efesios Aquel que no eximió ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Es lo que dice Pablo Aquel que no eximió ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Miente Dios? Está diciendo que nos va a conceder todo lo que necesitamos hay que venir al trono de gracia, pero tenemos que venir al trono de gracia. Ahora, es un trono, y si es un trono, como leíamos la meditación que decía Charles Spurgeon, venimos con gozo porque un trono está en un palacio, y vamos al palacio del rey del universo. ¡Qué gran privilegio! Si nos invitan a la Casa Blanca, independiente de tu posición política, si te invitan a la Casa Blanca te sientes honrado. ¿Cuánto más si nos invitan al trono de Dios? Acerquémonos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hemos gracia para la ayuda oportuna ahora no olvidemos de que es un trono y si es un trono el que está sentado es un rey y si es un rey no le vamos a dar órdenes de qué hacer vamos a ir a recibir órdenes y a exponerle nuestra necesidad no le vamos a dar órdenes y tenemos que ir con un corazón humilde pero tampoco olvidemos de que ese rey es nuestro papá y hace una gran diferencia tampoco le vas a dar órdenes a tu papá pero tu papá es compasivo tu papá es misericordioso y te va a dar todo lo que necesites. Veíamos la epístola de Juan que dice, Juan, estas cosas os he descrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios sabemos que Él no soy. Y si sabemos que Él no soy, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Tenemos que pedir de acuerdo a su voluntad. Pero de nuevo, tú no quieres otra cosa más que la voluntad de Dios porque Él sabe lo que es mejor. De manera que cuando vengas al Señor, dile Señor, si es tu voluntad, pero si tú te das cuenta que mi motivación es equivocada, si tú te das cuenta que lo que estoy pidiendo no es sano, si tú te das cuenta que esto no me conviene, por favor, Señor, no respondas positivamente a mi petición, pero mejor haz lo que tú crees que es conveniente. Es así como debemos de venir. Y vengamos con agradecimiento, porque Dios ha prometido que va a darnos... En Marcos después de la maldición de la higuera, el martes de la semana que Jesús fue crucificado, Jesús dijo tener fe en Dios.
1: Cualquiera que diga este mote,
0: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que cree que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Jesús está diciendo, creamos. Ahora, la cuestión es qué es lo que estamos pidiendo pero Dios es bueno dar gracias a Jehová porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia debemos de entender eso Dios es bueno realmente bueno Dios es bueno y su misericordia es para siempre luego dice Dad gracias al Dios de dioses porque para siempre es su misericordia nuestro Dios es Dios de dioses la palabra Dios acá es Elohim. ¿Qué quiere decir Dios en plural? Es una palabra plural porque tiene que ver con tres personas. Pero también puede significar Dios, minúscula, un Dios falso. O Dioses, Dioses en plural. También puede significar jueces, gobernantes o ángeles. Puede significar todas esas cosas, la palabra Elohim. Y tiene que ver con poder, tiene que ver con autoridad. Un juez tiene autoridad para dar sentencia los ángeles tienen poder, tienen poder sobrenatural. Entonces vemos acá el ohim, que es el plural de ela, y el ela es una extensión de él y el el es una contracción del ayil, y el ayil quiere decir algo robusto, en el reino animal, por ejemplo, un carnero, o en el mundo inanimado, un pilar, un poste fuerte, o un árbol, en el mundo de las plantas un árbol fuerte un roble o en el mundo del ser humano puede significar un rey un juez un gobernante porque está con autoridad y poder sobre otras personas entonces cuando dice dios de dioses quiere decir que él tiene poder sobre todo el mundo tiene fuerza autoridad sobre todo el mundo da gracias al dios de dioses porque para siempre su misericordia da gracias al señor de señores porque para siempre su misericordia. La palabra Señor es Adón, como Adonai, y es un título. Por ejemplo, la palabra Señor se le da Adón, se le da a un amo, o sea, a una persona que es dueña de posesiones, de terrenos, o al encargado de una finca, o la cabeza del hogar, al esposo. Se le llamaba Señor en el Antiguo Testamento. Sara llamaba a su esposo Señor en ocasiones. ¿por qué? porque significa una persona con liderazgo con autoridad, con responsabilidad a los gobernantes a los reyes se les llamaba señores y Jesús es señor de señores él es dueño del universo, tiene autoridad él posee el universo en Mateo 28 18 Jesús dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y de hacer discípulo de todas las naciones Jesús tiene autoridad absoluta sobre el cielo y sobre la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y luego en esa autoridad nos envía. Vive a ser discípulo. Nos envía. ¿Nos damos cuenta de eso? Él es Señor de Señores. Y Él nos está enviando a ser luz y a llevar salvación. Me rompe el corazón lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Mi vecina la encontraron muerta, tres semanas muerta. Pero lo que me rompe el corazón es, si analizamos las cosas, una persona con poca comunicación, hablaba con otra vecina que supuestamente le ha compartido, pero no se abría el Evangelio, pensaba en la reencarnación, etc. Lo que me dio mucha tristeza es que pasaran tres semanas sin que nadie se diera cuenta que estaba muerta en el apartamento. No fue lo suficientemente importante para nadie, pero para eso es lo era. Pero nadie se preocupó lo suficiente. Tuvieron que pasar tres semanas para que llegara a la policía y abriera ese lugar. Y yo creo que la vi el día antes que muriera. Pero le mencionaba a una persona cristiana, puedo abrir mi casa, reunámonos algunos cristianos de este lugar para orar. No, que no puedo, que no sé qué, que no sé cuánto esa actitud de muchos como que si la vida no es nada pues como que si el evangelio no es nada el Señor si nos está mandando a hacer luz el Señor si nos está mandando a hacer sal este mundo se está hundiendo hablaba con alguien que fue a arreglar los teléfonos a la oficina me decía que se acababa de casar tres veces, tres veces, como tres veces pues sí me hice lo civil y luego por esta, y después por el budista Sí, mi esposa es budista, pero va a una iglesia en un Calvo de Chapo desde hace años y se casó con una mujer budista. Pero me quedé pensando y me quebró el corazón. Y tratando de no caerle fuerte, pero de lograr fruto, trato de seguir la conversación y en un momento le digo, oye, ¿crees tú realmente que hay cielo y hay un infierno? Sí, realmente sí. ¿Y crees que Jesús es el camino único para el cielo? Sí. Porque antes de hacerle estas preguntas, me dijo: Bueno, lo que ella piense es su decisión, es su vida. Y yo decía en mi corazón: Si tú amas a alguien y sabes que esa persona va a ir al infierno, yo no diría es su religión y es su vida. Yo haría lo que puedo por despertarlo. Y es ahí donde le pregunto: ¿Tú realmente crees que hay un cielo y un infierno? Y luego le digo si tú amas a tu esposa tú vas a tratar de que venga al cielo y que no se pierda eternamente pero me rompe el corazón que en la iglesia oyendo, no quiero decir qué iglesia pero de una de las iglesias más bendecidas de Carlos Ruchamp este hombre lleva años de estar y no despierta la necesidad de vivir para Cristo o sea, la fe no es algo para vivir cómodo no despierta, este mundo está yendo al infierno este mundo es una crisis y el Señor nos manda. El Señor dijo, ¿por qué me decís Señor, Señor no hace lo que yo digo? Él es Señor. Cuando venga en caballo blanco, su manto y su muslo va a tener el nombre escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, dar gracias al Señor de Señores, porque para siempre es su misericordia, al único que hace grandes maravillas, grande. La palabra gandol quiere decir grande en cantidad, intensidad, importancia, dignidad. El Señor hace maravillas poderosas, grandiosas. Y la palabra maravilla, acá en el hebreo, quiere decir algo, hacer maravillas. La palabra es hacer maravilla, es un verbo. Y la palabra quiere decir diferenciar. Y quiere decir que es alguien que hace algo que lo diferencia del resto que hace cosas maravillosas, grandiosas, fenomenales, prodigiosas, extraordinarias, que nadie más puede hacer. Eso es lo que está queriendo decir. El único que hace cosas increíbles, bueno, creó el cielo y la tierra y el universo en seis días, resucitó a Lázaro en abrir y cerrar multiplicó panes y peces, y resucitó a Cristo de la muerte, y nos va a resucitar, y ha transformado muchas vidas, el que hace grandes maravillas es el único que puede liberarnos de las drogas, que puede liberarnos de la pornografía, que puede liberarnos de una vida vacía. Una vida vacía es tan malo como estar atrapado en las drogas. Yo no creo que la persona que vive una vida vacía está mejor que la persona que está en drogas. Es decir, una vida vacía es una vida miserable, sin propósito. Dios nos ha dado un propósito en la vida, nos ha dado su presencia, su amor, al único que hace maravillas y luego el versículo 5 al 9 habla de las maravillas de la creación al que con sabiduría hizo los cielos porque para siempre su misericordia los cielos son resultado de la creación de Dios usó sabiduría al que con sabiduría hizo los cielos no dice que ocurrieron por accidente al que extendió la tierra sobre las aguas para siempre su misericordia es decir, el Señor levantó la tierra sobre las aguas es poderoso el Señor sacó la tierra de las aguas y el Señor va a sacar un día todo secreto escondido en el corazón del hombre, a menos que estés lavado por la sangre de Cristo y no va a sacar a juicio las cosas malas. Pero si el Señor sacó de las aguas la tierra, el Señor puede sacar tus secretos de tu corazón y revelártelos para que te arrepientas. David dijo, escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes y mira si hay en mi camino malo y guíame por el camino eterno. El Señor puede sacar nuestras situaciones, nuestras intenciones y hacernos la ver para sanarnos. El que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre su misericordia, el sol para que reine el día, vemos que el sol no es resultado de accidente, Dios hizo el sol con un propósito, para que el día, ¿dónde hay día? En la tierra. O sea, el sol fue hecho para la tierra, para que hubiera día, para que hubiera luz, para que hubiera calor eso tiene un propósito la luz del sol da vida las plantas tienen esa sustancia verde sabe cómo se llama la clorofila La clorofila está en las células de las plantas los cloroplastos y agarran los fotones la energía del sol y con esa energía la convierten en una sustancia química se llama el ácido pirúvico y esa sustancia es usada por la planta para generar energía que es necesaria para producir azúcares, que son necesarias para la vida. Todo animal necesita azúcar para energía. ¿Cómo ha creado Dios las cosas? Hay un propósito, además de luz, hay vida. El sol da vida, pero porque Dios así lo diseñó. El sol para que reine día, la luna y las estrellas para que reinen de la noche. Es decir, en la noche tiene la luz de la luna, tiene las estrellas que pueden guiar a los que navegan los mares. Versículo 10 al 15 habla de la mano poderosa de Dios a favor del pueblo de Dios, contra los enemigos de Dios. Contra los enemigos del pueblo de Dios. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre su misericordia. Es decir, en su misericordia, Dios mató a los primogénitos de Egipto. Dios trae juicio contra los enemigos de su pueblo. Si Dios permite algo en tu vida que tus enemigos te estén ahí haciendo algo... es porque Dios tiene un buen plan... porque en el momento que Él quiera los aplasta... así como tú no vas a permitir que anden jugando con tus hijos... para hacerles daño... es decir, Dios nos ama... y si alguien viene contra sus hijos... se está metiendo contra Dios... Dios es nuestro Padre... si tú no vas a dejar que anden jugando con tus hijos... ¿cuánto más Dios? pero si permite algunas cosas... Es porque tiene algo mejor en el propósito... sacó a Israel de en medio de ellos... ¿Quién sacó a Israel? Dios, pero ellos salieron, pero ¿quién abrió las puertas? Fue Dios realmente, ¿quién provocó que el faraón dijera, fuera, váyanse? Es decir, es Dios, con mano fuerte y brazo extendido, es decir, ¿quién más poderoso que Dios? El faraón quiso retener al pueblo de Israel, pero el brazo de Dios es más fuerte. Las drogas te pueden querer retener, pero el brazo de Dios es más fuerte. La pornografía te puede querer retener, pero el brazo de Dios es más fuerte. Cualquier situación del mundo te puede tratar de detener, pero Dios es más fuerte, Dios es más fuerte. eso es el mismo ayer, hoy y siempre, porque para siempre es su misericordia, siempre, Dios por nosotros, quien contra nosotros, el que dividió en dos partes el mar rojo. ¿Cuándo dividió el Mar Rojo? Cuando iban hacia la Tierra Prometida o para aquellos que querían regresarse a Egipto? Los que iban a la Tierra Prometida. Si tú vas a la Tierra Prometida, Dios te va a abrir el Mar Rojo. Si tú te quieres regresar al mundo, no le pidas a Dios que te abra el Mar Rojo. Vas a morir en el desierto. Dios te va a abrir el Mar Rojo si quieres ir a la Tierra Prometida. Si estás siendo guiado por Josué, por Moisés. ¿Quién Moisés? Moisés fue el líder que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud ¿quién es el líder que nos ha sacado a nosotros de la esclavitud del pecado? Jesús y nos lleva a la tierra prometida pero va a pasar por el desierto ¿por qué? porque en el desierto aprendemos a confiar en Él en el desierto llegamos a conocerle dice porque Él dividió en dos partes el mar rojo porque para siempre su misericordia hizo pasar a Israel por medio de Él porque para siempre su misericordia más a Faraón y a su ejército destruyó en el Mar Rojo. ¿Vemos la diferencia? Al Faraón y a su ejército lo destruyó en el Mar Rojo. A su pueblo lo hizo pasar por el Mar Rojo. Dios hace diferencia entre su pueblo y el mundo. Entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. El Señor hace diferencia al que condujo a su pueblo por el desierto. Porque para siempre su misericordia... Deuteronomio 8.3 dice, él te humilló, le dice Moisés al pueblo de Israel, él te humilló y te hizo tener hambre. Y luego te alimentó con maná del cielo, que no conocían ni tus padres conocían, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino de todo lo que procede de la boca de Dios. Y para mí era vívido, porque yo podía darme cuenta que él me llevó al desierto de la vida y luego me alimentó con el maná del cielo, la palabra de Dios. El Señor me hizo pasar por el desierto y tuve hambre, hambre de Dios. Y luego me alimentó con maná del cielo, que ni tú ni tus padres habías conocido para hacerte. El hombre no solo vive de pan, sino de todo lo que procede en la boca de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el demonio le dijo: Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que procede en la boca de Dios. Esta palabra es preciosa, esta palabra es vida. Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. En el versículo 17 al 20 vemos cómo Dios pelea por su pueblo. El que hirió a grandes reyes, porque para siempre su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre su misericordia, sejó rey de los amoreos. Este era el que habitaba al suroeste del río Jordán, y vinieron contra Israel. Israel los destruyó. Que Dios estuvo por ellos. Y Ahog, rey de Bazán, este hombre tenía una cama de cuatro metros de larga. Era tamaño gigante. Era gigante. Pero lo destruyeron. Estaba al noreste del Jordán. Pero para siempre su misericordia. Dios peleó contra los enemigos de Israel. Y Dios ha prometido pelear por nuestros enemigos. Que le dijo a Pedro? Yo edificaré mi iglesia. Estaba hablando de un edificio? ¿Está hablando de qué? De un pueblo. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. ¿Y qué le dijo a Abraham? Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y todos los que somos de fe somos hijos de Abraham. Es una promesa tremenda. Jesús dijo todo lo que es nacido de Dios a través de Juan. Vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. No tenemos que tener miedo. Dios es más poderoso. Más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo versículo 21-22, dio a la tierra de ellos en heredad, la tierra de los cananeos, de los amorreos, se los dio en heredad en heredad a Israel su siervo, cuando dice Israel se refiere a Israel su siervo Jacobo, la descendencia de Jacobo Israel, el pueblo de Israel es la descendencia de Israel o Jacobo Israel es el nombre que le puso Dios a Jacobo, le dio la tierra prometida Dios quiere darnos promesas hay que pelear hay una batalla pero quiere bendecirnos pero es una batalla, no hay duda el que se acordó de nosotros en nuestra humillación porque para siempre es su misericordia y nos rescató de nuestros adversarios porque para siempre es su misericordia ¿por qué permite el Señor que seamos quebrantados? humillación, pues lo necesitamos ¿no permitió que Pedro fuera zarandeado? Pedro, Pedro, Satanás ha pedido zarandearos como a trigo no dijo Jesús y yo le dije que no puede no, dijo he rogado para que tu fe no falle. Y cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. O sea, vas a tener que ser zarandeado, pero pues eres muy arrogante. Crees que vas a hacer las cosas por ti mismo. Crees que tú eres el campeón. ¿Y ¿Qué dice el Señor? Vas a tropezar. Vas a ser zarandeado. Así dice el alto y sublime que vive para siempre. Su nombre es santo. habito en lo alto y santo y con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el corazón de los contritos para edificar el espíritu de los humildes. Versículo 25, el que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. El Señor es el que da sustento a todo mundo, aun a los malvados. ¿Quién cree que está sosteniendo la vida del grupo Isis ahorita ¿Usted cree que Dios no pudiera destruirlos? Son grupos asesinos. Dios quiere que todos ellos vengan al arrepentimiento. Dios está permitiendo cosas para que la gente busque de Dios, la gente haya salvación. Estamos en tiempos malos. El grupo dice que está destruyendo lugares históricos, ciudades históricas que tienen tres mil años, columnas, cosas, está destruyéndolo todo. Pero más que nada están matando gente. Tienen mujeres como esclavos sexuales, agarran niñas y mujeres. Y las usan como esclavas sexuales para sus soldados. Y el mundo no puede pararlos. Están tomando nuevas ciudades. Están a 70 kilómetros de Bagdad. Rusia levantando el embargo a Irán, que va a complicar ahora las cosas. Porque Estados Unidos está armando un pacto y un trato con Irán para que puedan seguir su programa nuclear. Pero ahora Rusia le va a vender armas y le está quitando el embargo de un momento a otro Irán arma una bomba contra Israel Israel está solo pero Dios está con Israel y luego termina dar gracias al Dios del cielo porque para siempre es su misericordia dar gracias al Señor porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia Dios nos ha bendecido considera las cosas considera lo que Dios ha hecho en tu vida tu salvación trabajo alimento techo
1: la palabra
0: de Dios, la oportunidad de servirle, un amigo, una amiga, tal vez tienes un cónyuge fiel, que es de apoyo en tu vida, sobre todo tenemos a Jesús, y tenemos un propósito eterno, un destino eterno, y Dios es misericordioso con nosotros, si no fuera misericordioso, ya no hubiera quemado achicharrado, chicharrado, porque hay egoísmo en nosotros, a veces hay hipocresía, a veces hay doble intención, a veces hay apariencia. Dios usa la iglesia, usa personas, siervos y siervas. Cuando nos enfocamos en las cosas de Dios, realmente Dios es maravilloso. No tenemos que andar impresionando a nadie. No tenemos que buscar la aprobación de nadie. Tenemos un papá que somos sus hijos maravillosos para él. Él dio su vida por nosotros. Tenemos que tratar de ganarnos la aprobación de nadie. Si nos desprecian, Jesús fue despreciado. Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en la aflicción. Uno de quien los hombres escondieron su rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Jesús sufrió todo eso porque Él nos aprecia y nos estima. Y si tú sigues los pasos de Jesús vas a ser despreciado y no vas a ser estimado si sigues los pasos de Jesús el mundo no va a darte popularidad... pero un día vas a tener una recepción maravillosa... en el reino de los cielos... oirás la voz del Señor... bien siervo, bueno y fiel... en lo poco fuiste fiel... en lo mucho te pondré... así que Padre... venimos ante Ti Señor... con acción de gracias... porque en medio de las luchas... Tú estás ahí... Tú no nos vas a privar de las pruebas... pero vas a estar con nosotros en las pruebas... no nos vas a esconder de las angustias... Nos vas a esconder en medio de la angustia. Señor, nos vas a dar un refugio, vas a hacer ese árbol que es nuestro refugio, nuestro apoyo. Nos vas a refrescar, Señor, en el calor de la batalla. Nos vas a reavivar, Señor, reanimar. Señor, derrama Tu Santo Espíritu en esta congregación. Aquellos que siguen perseverando y siguen caminando adelante, siendo fieles, se sientan o no se sientan con ganas, pero saben que te sirven a Ti y quieren caminar contigo y siguen luchando en la batalla, Señor, fortalecenos. Y aquellos que se han desmoronado, Señor, tráelos al arrepentimiento, Señor, avívalos. Te damos gracias por Tu Palabra, Señor. Te rogamos por aquellos de la congregación que necesitan desesperadamente Tu ayuda, Padre la verdad es que, aparte de Ti, estamos acabados, Señor. Pero vemos unos que lo reconocemos y hay otros que no lo reconocen. Bendito sea, Padre. Te exaltamos y glorificamos. Te rogamos que nos des una noche de descanso, de bendición y de gozo, Señor, en Ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.